0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Gustavo Fonseca e, a partir de agora, você confere as principais notícias de Juiz de Fora na edição desta sexta-feira, dia 16 de julho, no boletim semanal do podcast Rádio Câmara JF. Hoje, ao meu lado, Otávio Augusto, que chega com o seu primeiro destaque. Tudo bem, Otávio?
1: Tudo bem, Gustavo. Forte abraço para você e para todos os ouvintes do nosso podcast. Gustavo, nesta semana, o governador Romeu Zema visitou o juiz de fora, onde ele cumpriu a agenda na quinta e na sexta-feira. Zema assumiu o compromisso de se empenhar para a transferência da Câmara Municipal para o atual prédio do Fórum Benjamin Colute o presidente da Câmara, Juracir Schaefer, do PT, entregou ao governador um documento oficial solicitando a cessão do prédio.
2: O governador foi muito receptivo é, de cumprir um acordo que já, já era existente, mas que não estava efetivado. Sabendo a demanda da Câmara, a Câmara hoje está num espaço muito pequeno, ampliando seu portfólio de serviço. A Câmara ela, hoje ela tem um protagonismo regional. E principalmente agora, nesse período pós-pandemia, com a reativação de todos os serviços, a tendência de aumentar o fluxo de pessoas na Câmara. E o Fórum, ficando pronto na Praça dos Três Poderes, há um acordo já pré-estabelecido, que a Câmara Municipal seria é, transferida para o prédio do Fórum Benjamin Colucci. Agora nós efetivamos essa parceria. O governador assumiu um compromisso junto comigo e com a prefeita Margarida, de fazer essa transferência o mais breve possível, desde que as obras do Fórum estejam prontas. Então, essa sinalização é muito importante e nós agora vamos aguardá-la para que possamos fazer a transmissão do imóvel e assim fazer os projetos para a nossa futura transferência para aquele prédio importante para a cidade ali, que é o Fórum Benjamin Colute
1: o governador comentou sobre a importância da nova sede do Legislativo Municipal.
3: Recebemos esse pleito aqui da Câmara, da Prefeita, e estamos lá avaliando na CEPLAG, é um imóvel do Estado que precisa seguir todos os trâmites e faremos todo o empenho para atender a Câmara Municipal de Juiz de Fora, que pela área e pela quantidade de funcionários, não precisa nem de visitar, que já dá para ter uma ideia está uma sardinha na lata lá, então vamos fazer o possível sim.
1: Durante a visita do governador, foi feito o anúncio da retomada das obras do Hospital Regional, que tiveram início em 2010. O acordo previa a estadualização da unidade localizada no bairro São Dimas, conforme a prefeita Margarida Solomão do PT.
4: Nós vamos é, fazer um acordo com o Estado. O Estado nos mandou um ofício que vocês receberam, é? É, levantando o débito que o município tem com o Estado por conta dos valores relativos aos três convênios, mais os danos é, aferidos contra o erário público. Isso soma 116 milhões de reais, aproximadamente. Então, uma forma de nós resolvermos o problema enfim, garantirmos a retomada daquela obra que interessa a cidade e a região, é exatamente darmos o terreno com as benfeitorias que ele hoje contém, né? porque você tem uma obra incompleta, mas você tem alguma coisa construída. Então, nós daríamos o terreno com as benfeitorias é, como quitação dessa dívida e o Estado assume a obra e é completa.
0: E duas importantes audiências públicas aconteceram durante esta semana no plenário da Câmara. Na primeira, realizada na terça-feira, dia 13, foi debatido o futuro das obras da BR-440, que se estendem por vários anos, conforme o proponente, vereador-presidente da Casa, Juraci Schaefer.
2: É uma via que não liga nada a lugar nenhum. Não pode servir somente para esporte. Uma obra custou centenas de milhões de reais e que corta toda uma região da Cidade Alta, uma região bonita, linda, dividiu a região, é necessário que sejam feitas correções e que essa obra seja entregue é, com as correções que a população pretende também, de ter acesso a esse bem. Pode ser também incluído, e deve ser, essas questões da área de lazer, mas também a questão da trafegabilidade. Nós estamos vivendo lá na Cidade
0: Alta um estrangulamento das vias. Já a audiência de quarta-feira, dia 14, teve como tema o transporte público do município e a mobilidade urbana. Segundo a vereadora Cida Oliveira, do PT, uma das proponentes desta reunião, foi debatida a possibilidade de se criar uma empresa municipal de transporte em Juiz de Fora. Nós
4: estamos vivendo um caos no transporte, né? Isso não vem de agora, é de muito tempo. Né? Se a gente observar, nós temos péssima qualidade de transporte em Juiz de Fora, números de ônibus reduzido de horário, né? caríssimo as tarifas. Então, nós entendemos que, a partir de uma discussão ampliada com a população, com a sociedade, sobre essa questão da, da criação dessa, dessa empresa pública de transporte, nós podemos dar qualidade... De... Né, de transporte para os trabalhadores, para os estudantes, né, para o conjunto das pessoas que de fato necessita desse transporte.
0: A vereadora Laís Perrute, do PT, outra proponente da audiência, também avaliou o encontro em nome do transporte público.
5: A nossa proposta hoje foi discutir o sistema de transporte como um todo, mobilidade e tudo, e uma proposta bem para o futuro, que é começar a pensar numa empresa pública de transporte. O que não significa dizer que é estatizar todo o transporte público. Significa dizer que a gente pode ter uma empresa gerida pela prefeitura, pelos trabalhadores, pela população gerida por nós e que possa ter uma tarifa acessível né, e que possa se autossustentar. Assim como a gente tem a empresa pública, que é a Sesama, né, que é a Impave. É, é começar essa discussão. Então, hoje, o nosso propósito foi começar.
1: E durante a reunião esta semana, a Câmara também aprovou a proposta que autoriza a Prefeitura a conceder subvenções econômicas às empresas concessionárias do transporte coletivo com o intuito de manter o valor das passagens nos atuais R$ 3,75. O texto aprovado também autoriza a criação do Fundo Municipal do Transporte Público, que vai manter o custeio e o investimento no serviço de transporte coletivo urbano. A Prefeitura deve repassar às empresas concessionárias um total de R$ 11,9 milhões nos próximos seis meses. Oh.
0: Nesta semana, também foi autorizada a volta da participação presencial do público no plenário da Câmara. Durante um ano e quatro meses, por conta da pandemia da Covid-19, os cidadãos e cidadãs acompanharam as atividades dos vereadores pela transmissão ao vivo da JFTV Câmara. Com o ato 306 publicado nos atos do Legislativo, está autorizada a presença de público, mas ocupando apenas 50% do plenário.
1: A nossa cidade avançou para a faixa amarela do programa Juiz de Fora pela Vida na segunda-feira, dia 12 de julho. Depois de quatro semanas na faixa laranja, o município agora está na faixa conhecida como intermediária, na qual parte das atividades econômicas teve o horário de atendimento e capacidade do público estendidos. Nos últimos dias também houve queda na ocupação de leitos de UTIs e enfermarias covid foi divulgado pela Prefeitura que 65% da população já se vacinaram com a primeira dose contra a Covid-19, segundo informações da jornalista Marise Baesso. Vamos acompanhar.
5: No dia 30 de abril, quando teve início a aplicação das doses nas pessoas abaixo dos 60 anos, a ocupação dos leitos de UTI Covid era de 80,95% e as enfermarias tinham 66,16% de ocupação. No dia 29 de junho, quando começa a imunização na faixa dos 50, a ocupação da UTI Covid cai para 69% e de enfermaria para 55%. Quando chega na população de 40 anos, em 10 de julho, já se identifica 44% de UTIs ocupadas e 47% de enfermaria.
0: E a JFTV Câmara também chamou a atenção em uma reportagem para a importância da segunda dose da vacina, ouvindo o infectologista e chefe do setor de gestão da qualidade e vigilância em saúde do HU-UFJF, Rodrigo de Souza. Pessoas que já tiveram a oportunidade de tomar a primeira dose,
1: ela, em hipótese alguma, ela deve deixar de tomar a segunda dose. Independente de qualquer reação vacinal que teve na primeira dose, tirando as reações vacinais que contraindiquem formalmente uma segunda dose e o serviço de saúde é que vai fazer essa orientação, eles devem, sim, procurar o sistema de saúde para receber essa segunda dose. E o programa Fala Vereador e Fala Vereadora chegou à sua última semana de exibição na JFTV Câmara, com as apresentações dos vereadores Maurício Delgado, Nilton Militão Talia Sobral e Tiago Bonecão. O vereador Maurício Delgado do DEM comentou seu primeiro mandato.
3: É, é um prazer enorme. É, você já citou aí no início de estar representando é, uma família tradicional na política, que é a família é, do Tarcísio Delgado, que começou há anos e, e tem uma história de vida pública linda, íntegra e que é o mais importante. É, a gente no primeiro momento recebeu um, o convite de amigos para que viéssemos estar tá ingressando nessa vida e não aceitamos te confesso que é, às vezes na qual meu tio participou da vida pública a gente nunca teve participação alguma, nunca tive cargo político nenhum é, sempre trabalhei com a minha família é, voltado para o ramo de alimentação a gente possui um restaurante no centro de fora há 30 anos, e foi dali que é, eu comecei a estar é, participando é, das ações é, da vida política
1: também na cidade e minha. Newton Militão, do PSD, também foi ouvido.
6: Para cada objetivo, temos um propósito e temos um espelho. O meu espelho foi o meu pai. Meu pai sempre lutou, sempre pautou sua vida em prol dos movimentos sociais. Meu pai, para você ter ideia, foi fundador da SPM do bairro de Santa Cruz, lá uhum. por, pelos anos de 1972, e tudo voluntário. É, só para você ter ideia da importância e da relevância desse trabalho que ele desenvolveu,
0: uhum.
6: hoje eu tenho orgulho de dizer a toda a população de Rio de Fora que eu moro na rua Tio Militão. por nome do meu pai, em homenagem aos trabalhos relevantes que ele sempre prestou para a sociedade de Vez Fora. Por isso é que me impulsionou, me levou a dar um pouco da minha contribuição, da minha experiência para a população
1: de Vez de Fora. Thalia Sobral falou sobre a sua motivação na vida
4: pública. A gente, na verdade todas as pessoas, né, eu sempre digo que a gente, nós somos agentes políticos independente de estar aqui ou não. A gente constrói a vida política no nosso dia a dia, nos nossos movimentos, nos nossos espaços de convívio, de trabalho. E a gente sempre tem construído as nossas pautas nesses espaços. E por muito tempo a gente vem sentindo a negativa dessas pautas entrarem nos espaços legislativos, nos espaços mais é, institucionais. Então, é, a necessidade da gente ocupar esse espaço institucional e poder trazer essas pautas aqui para dentro foi o que mais motivou é, que eu pudesse estar aqui, ter disputado a eleição e pudesse estar aqui nesse momento.
1: Thiago Bonecão, do Cidadania, encerrou a série. Sou presidente de três
3: comissões, a Comissão dos Agentes de Saúde, a Comissão do Automotivo e a Comissão dos Esportes. Essas três comissões, é um orgulho eu ser presidente, uhum. a gente está trabalhando muito. Queremos não deixar só as coisas no, no papel. Uhum. A gente sabe que, infelizmente, é, os vereadores fazem um ótimo trabalho aqui nas comissões e quando chega no executivo, trava lá e não consegue as ações chegar na comunidade. E quando eu fui candidato, uma coisa, uma promessa que eu fiz para os meus eleitores, uhum. que não adianta só falar bonito aqui, as coisas têm que chegar na
0: comunidade. A Câmara Municipal sediou, na manhã de quinta-feira, uma mobilização entre presidentes de casas legislativas da Zona da Mata para assinar um documento declarando apoio aos profissionais de enfermagem que buscam a aprovação do Projeto de Lei 2.564, de 2020, que tramita no Senado Federal. O texto pretende instituir o piso salarial e jornada de enfermeiros, técnicos de enfermagens e auxiliares de enfermagem em todo o país. A presidente da Câmara Municipal de Tombos, vereadora Caroline Bianchini do Progressistas, comentou a reunião.
5: Bom, é, foi uma grande realização, né, para nós daqui da, da, das câmaras da Zona da Mata né, e vertentes. Né, eu acredito que vão vai ser uma grande conquista para nós e por estar nos proporcionando, né, uma grande oportunidade de estar aí apoiando a PL 25.64 e também de ter a oportunidade de falar. Né, todas as câmaras aí, falar sobre as necessidades do seu, de seus municípios aí para o governo.
1: E furar filas para vacinação contra a Covid já pode gerar multa em juiz de fora. Confira informações com a jornalista Maria Judite Possani.
5: Agora é lei! Quem furar fila na ordem de prioridade da vacinação contra a covid-19 pode receber multa de 50 mil reais. O projeto de autoria do vereador André Luiz está valendo desde o dia 2 de julho.
3: Ela foi pensada no início do programa de vacinação, quando surgiram e existia ainda, é sempre bom frisar que existia ainda não existia um, um, um horizonte promissor. Existiam muitas dúvidas, muitos questionamentos com relação à quantidade de vacina que se teria. E a gente teve a ideia de fazer essa lei porque em fevereiro foram muitas as denúncias. 50% das denúncias realizadas, tanto na esfera estadual como na, na, na esfera municipal, realizadas para a ouvidoria, eram relacionadas a furafilas.
0: A Comissão de Igualdade Racial da Câmara se reuniu esta semana para debater o projeto de lei que prevê cotas para não-brancos nos concursos públicos municipais, conforme informações da jornalista Marise Baez.
5: As vereadoras que compõem a comissão, Laís Perrute e Cida Oliveira do PT e Thalia Sobral do PSOL, levaram a proposta até o secretário de Recursos Humanos do município, Rogério de Freitas, para que as cotas já sejam adotadas no próximo concurso público para o quadro do Magistério.
1: A Comissão Especial do Minha Casa Minha Vida voltou a discutir a questão das ocupações ilegais nos imóveis do programa, como explica o presidente da comissão, vereador Sargento Melo Casal, do PTB.
6: São muitos problemas estruturais, de segurança, entre outras coisas. E isso é uma coisa muito complexa, então precisa da participação de vários órgãos. E nesse interim nós resolvemos criar aqui na nossa casa legislativa desde 2017, nessa legislatura nós estamos dando continuidade, só que agora ela está inserida dentro da comissão de urbanismo, que é presidida pelo vereador Garotinho. Essa comissão é Minha Casa, Minha Vida é justamente para trazer todos os órgãos que representam, né, o poder público e aqueles parceiros da sociedade para uma conversa, para a gente tentar trazer melhorias.
0: Este foi o resumo semanal do podcast Rádio Câmara JF. Obrigado pela companhia, Otávio.
1: Eu te agradeço, Gustavo. Forte abraço.
0: Para outras informações, confira a programação do canal 35.1 da TV Aberta através da JF TV Câmara. Siga os perfis Câmara JF nas redes sociais ou acesse nosso site, JF.mg.gov.br. Até a próxima!